0: Leute, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich, eurem amüsanten Lieblingspodcast, der immer die wichtigsten Themen bespricht, über die man tagtäglich sprechen muss. Heute wieder in dem Studio, in dem ich sehr gerne sitze, mir gegenüber der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, schönen guten Tag. Ich freue mich, ein weiteres Mal hier eingeladen worden zu sein. <lacht> Hallo. Ja, wir haben ja besprochen in den letzten Folgen und auch immer, wenn wir uns sehen und das Mikro nicht an ist, das wir die kalte Jahreszeit fängt an und jetzt müssen wir mal gucken ein bisschen mit dem Bierchen. Wir haben kurz beschlossen. Seit wann
1: sehen wir uns auch auch wenn das Mikro nicht an ist?
0: Habe ich jetzt was verraten? war ja, <lacht> wahrlich neulich irgendwie, hast du nicht gesagt, ein Bierchen ist nicht mehr, du würdest jetzt sehr gerne auch mal eine Kinokarte haben. Aber dann habe ich mir überlegt, da habe ich dir eine Kinokarte zukommen lassen und dann hast du Tenet geguckt und dann hat es dir nicht gefallen und dann hast dir geschimpft über Tenet, Weil du, Richtig. obwohl du ein großer Christopher Nolan fan bist, hast genau. du gesagt,
1: nö. Aber das gehört alles in meinen Podcast. Das also gehört streichen jetzt hier. Weiter geht's. Ja,
0: ich wollte trotzdem trotzdem mal fragen, weil ich habe nämlich gedacht, vielleicht ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal ganz angenehm, ja, wenn wir mal so eine philosophische Seite in diesem Podcast raushängen lassen, weil ich habe nämlich neulich bei Richard David Precht gesehen, dass da Rezo ihm gegenüber gesessen hat und da war die Frage unter anderem und das interessiert mich jetzt auch wegen Sommerhaus, was passiert mit den sozialen Medien in 20 oder 30 Jahren? Gibt es dann zum Beispiel noch YouTube und werden dann vielleicht die Kinder von Rezo YouTube zerschlagen? Und ich habe das ja gerade so ein bisschen mit Instagram, dass ich so denke, was passiert mit dieser Plattform? Kann man da nicht einfach einen Stecker ziehen und dann ist aus mit Insta? Weil ich da so eine Gefahr sehe und ja momentan mit dem Sommerhaus denke, wo geht's hin? Was ist das Trash-TV der Zukunft, was uns da begleiten wird? Leute sagen ja immer wieder, also wer Trash-TV guckt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich habe ja schon neulich in dem Podcast gesagt, dass ich so ein bisschen Trash-TV müde geworden bin, einfach weil diese Leute, die da auftreten oder die da herangezogen werden, für mich eben einfach keine Stars mehr sind, aber nur Leute, die bei Insta 379.000 Follower haben und da irgendwie ihre Milchshakes verhökern.
1: Ich denke, die Zukunft dieser ganzen sozialen Netzwerkkanäle wird sein, das wird halt so sein wie in der Matrix. Also du wirst da direkt an deinen Stammhirn gekoppelt und dann bist du da live dabei und dein ganzer, das alles, was du so siehst, dein Sichtschirm mhm. wird zu 80% mit Werbung zugeballert sein und überall blinkt und ich glaube, glaub, da geht die Reise hin. Also ich glaube nicht, dass es, dass es einfacher und entspannter wird, ich glaube, das wird noch alles viel, viel krasser.
0: Aber Ronny, das ist jetzt wirklich, ich merke gerade, du kannst da gleich richtig drauf voll einsteigen. Ich sage einfach mal nur die Phrase philosophisch angehaucht und gleich knallst du hier die großen philosophischen Theorien. Jetzt überlege ich, wie kriegen wir dich zu Richard David Precht? Ja,
1: ich denke eigentlich mehr, das wäre eigentlich mehr so dein Ding. Ich denke, so eine, so eine Sendung, äh, Dittrich und Precht, das wäre eigentlich so, was ich mir mehr so vorstelle, weil was sollen da ja zwei großgeistige Menschen sitzen, die sich immer nach ihrer, so, nach ihrer Theorie sagen, ja, da hast du recht, Kollege, da hast du recht, das wäre ja kein sehen. Aber, so. aber ich denke, wenn die Welt, wenn die Welt Dittrich und Frecht aufeinander prallt, ah. wenn du so zehn, wenn so eine Flachpfeife
0: wie ich dem, na, dem großen...
1: Nein, nein, nein. So zehn, zehn Minuten Monologe hältst und so 5000 Fragen stellst und David hat schon keine Ahnung mehr, was Frage 500 war, ja, Ich sein, glaube, der Kopf geht zwischendurch pullern <lacht> einfach. Der lässt mich da sitzen und rumlabern <lacht> und geht einfach... Also das würde mich schon mal interessieren, wie so ein brecht auf eine Dittrich reagieren würde. Weil Meinst
0: du, der <lacht> guckt Sommerhaus oder Trash-TV? Ich
1: sag mal, als großer Philosoph sollte man vielleicht auch mal Sommerhaus gucken. Also weil ein Philosoph, mm. denke ich ja immer, es ist nur meine bescheidene äh, Meinung jetzt als Hobbyphilosoph. Ein Philosoph darf eigentlich nichts ausklammern. Also irgendwie zum Philosophieren und um zu, zum Verstehen der Menschheit und des Lebens und des Universums, des Daseins allgemein gehört jede Facette des Lebens. Deswegen kann man das nicht ausklammern. Ist nur meine bescheidene Meinung.
0: Aber unabhängig vom Sommerhaus fand ich den Ansatz, den du gerade gebracht hast, wo Insta oder, oder die sozialen Medien hingehen. Also das, ich stelle mir das so vor, Es ist jetzt aber nicht, dass man dann mit so einer VR-Brille oder wie heißt das Zeug?
1: Ja, mit so einer... ja heute hast du VR-Brille, aber ich denke die Zukunft wird sein, dass man, wie gesagt, wie in der Matrix mit einem Stöpsel direkt an deinen Stammhirn kommt mhm. und es direkt einspeist. Also stell dir mal vor, du bist jetzt ein Follower von diesem André Mangold. <lacht> und du kannst... <lacht> Bin sie, ich nicht. Ja, aber nur als Theorie. Mhm. Und du kannst mit einem Stöpsel direkt in sein Haus. Also, du bist dann da. Also, es ist nicht nur ein Insta-Account, wo du mal so ein paar Bilder guckst, sondern du bist im Grunde im Live-Feed dabei, während Mangold mit seiner Jenny im Pool da irgendwas ja. machen und quatschen. Also, du bist dabei. Ja, also so, so, oh wie, so, wie, so wie eine VR-Brille, nur halt wie in der Matrix, du bist echt dabei. Und nebenbei wirst du halt mit Werbung zugeschissen. Also, und mhm. die Menschen sind da einfach dann, sie können teilhaben am Urlaub und, und sie sitzen dann eben zu Hause.
0: Wären immer fetter in, und. Genau,
1: in ihrer 5-Quadratmeter-Wohnung in ihrer und überall können sie nicht mehr auf dem Fenster gucken, weil die Pizzakartons, die bis Decke stapeln, aber mit dem Stöpsel sind sie direkt im Urlaub mit Mangold irgendwie auf Ibiza und deswegen. Was natürlich auch hochgradig und unangenehm sagt, ist. Werbung, Werbung, Werbung. Mhm. Ne? Es gibt da diese, eine ganz witzige Szene in einem Film von Steven Spielberg, Ready Player One. Da geht es auch so um virtuelle Realität. Ja. Und da sagt dieser eine Boss vom Konzern: Man kann irgendwie, ich glaube, 85% des Sichtfeldes mhm. eines Gamers oder in dem Fall eines aktiven Teilnehmers an dem Mangold-Urlaub, das Sichtfeld, was du siehst als Mensch, so 85% mit blinkender. Werbung zu ballern, bevor du irgendwie Gehirnschäden nimmst, ja? Also... Oh. Und ich denke, das reizen die wahrscheinlich halt, ist in dem Film ein bisschen übertrieben mm -hmm. von Spielberg dargestellt. Aber ich denke, da geht die Zukunft hin, weil es ist ja heute schon im Internet, überall ploppt ja irgendwas auf. Werbung, 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 Werbung. Werbung ist okay, man muss werben, sonst kann man als Firma nicht lange überleben. Das ist mir alles klar. Werbung ist auch okay. Es gab mal Zeit, wo ich auch als Ronny auch Werbung echt geliebt habe, mm -hmm. also mir auch Clips anzugucken, weil es gibt eine Menge tolle Clips, selbst heute noch. Aber dieses permanente Zublinken mit irgendwas das Und ist. Und es schon, gibt halt keine Don
0: Drapers ist, mehr.
1: Ja, wenige vermutlich, ne? Wenige Don Drapers. <lacht> aber wenn man jetzt im virtuellen Raum unterwegs ist oder jetzt eben in einem virtuellen Stream, wenn man jetzt eben die Zukunft von Instagram und YouTube, wenn man das alles virtuell wahrnimmt mhm. und nicht nur, nicht nur auf dem kleinen Bildschirm vor, vor dem man halt, oder auf dem Handy, dann ist es schon eine Frage, wo wird man dazu geballert in, in unserem menschlichen Sichtfeld, selbst im virtuellen Raum, wenn dann überall Werbung blinkt, das ist schon dann irgendwann denke ich mir auch irgendwie eine Grenze überschritten.
0: Also ich hatte das ja schon mal in dem letzten oder in dem vorletzten Podcast gesagt, dass ich diese Entwicklung höchst problematisch finde, dass zum Beispiel Leute, die bei Instagram viele, viele Followers haben von denen natürlich auch wahnsinnig viele gekauft sind oder die mal irgendwann im Jahre 1921 äh, der dritte Bachelor waren oder irgendwas. Also, dass die so dass die so Ruhm oder Fame bekommen und dass die Leute sich für diese... Also, ich frage mich zum Beispiel jetzt aktuell beim Sommerhaus, wer folgt diesem André Mangold? Also, das ist, selbst wenn er jetzt zum Beispiel auf all seiner Insta-Seite Respekt einfordert und sagt, RTL schneidet das irgendwie so alles zurecht und das ist von 24 Stunden Material, wäre das halt nur irgendwie... Ein kleiner Schnipsel. Ich meine, die dritte Sommerhausfolge, die ging jetzt fast drei Stunden. Also, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Schnipsel. Und der war in drei Stunden permanent hochgradig unangenehm, der Typ. Julian Effenstöckel Stöckel hat mal in einem deiner Podcasts was der
1: Geiles erzählt.
0: Und mhm. so hat er gesagt: Natürlich
1: schneiden diese, diese Sender das, das zusammen. Ja. Und das ist, ist schon richtig. Aber wenn du dich nicht schlecht verhalten hast, wenn du kein Blödsinn erzählt hast, wenn du niemanden unangenehm behandelt hast, kann man das auch nicht zurecht schneiden. Hm. Das heißt, es ändert ja nichts daran, ob jetzt. Der, der, der Mangold 20 Stunden lang total nett ist und überall äh, schillend auf der Wiese liegt und nur der, den Kasper gibt. Aber er macht eben auch diese Dinge, die man dann eben zurechtschneiden kann. Und zwar eine Frau beleidigen mit übelsten dämischen Sprüchen und da eben den Manipulator geben und da rumheschen und dieses permanente, suffisante Gegrinse, diese Überheblichkeit, die er ausstrahlt, wie er einen Raum betritt, ja. immer dieses Alpha-Gorilla-Gehabe ja. und dieses, wie er sich auch selber immer feiern will als den Schönsten und den Klügsten und das auch permanent verbal untermauert, das kann man nicht zurechtschneiden. So mhm. Das tut der Mensch da drin einfach mal. Und wenn eben die Cutter da so viel Material haben, dass sie so viel Scheiße zusammenschneiden können, sich dann darauf rausreden zu wollen, ich bin ja eigentlich ein super anständiger, loyaler, total mitfühlender Mensch, der für alle da ist und überhaupt nicht gehässig Da hat man mich einfach schlecht zusammengeschnitten. Also das ist dann schon ein bisschen Ja, absolut seicht. deiner
0: Meinung. Und was ich halt auch nicht verstehe, ich meine, der hat jetzt irgendwie in der Bachelor-Staffel von 2019, hat er sich ja da diese Jenny ausgesucht, die ja jetzt immer noch an seiner Seite. Seite ist Also die gelten ja als das Vorzeigepärchen schlechthin, die wahnsinnig tollen Sex haben und wahnsinnig gegenseitig ihre tollen sportlichen Körper lieben und gegenseitig auch pushen, indem sie immer zusammen Sport auf der Wiese machen und ach, es ich, keine Ahnung, alles auch total langweilig. Aber ich finde halt auch, dass die einfach nicht einsehen, dass die sich am laufenden Band widersprechen. Also dass er zum Beispiel über den Hypnotiseur sagt, das, was du machst, ist manipulativ. Und er selber ist ja der totale Obermanipulator, also dass er das auch nicht mehr und dass er permanent über sich selbst sagt, wie, wie rhetorisch und wie, wie intelligent er doch ist und dass er sich nicht auf, auf ein bestimmtes niedriges Niveau abgibt, was er ja eigentlich die ganze Zeit macht.
1: Ja. Was ich noch in einer der letzten Folgen sehr peinlich fand, war mhm. die Bemerkung, wo er sich über die Eva ausgelassen hat, mit der er zweimal Beischlaf gemacht hat oder ja. vollführt hat da in ja. einem anderen Format. Sich darüber aufzuregen, dass sie jetzt vor den Kameras nett tut und sich entschuldigt, aber es eigentlich nicht ernst meint. Ich kann mich an ein Gespräch mit meiner Klassenlehrerin erinnern. Vor vielen, vielen Jahrzehnten, die mhm. man sagte, der Mensch kann nicht permanent immer nur das tun und sagen, was er denkt und was er fühlt. Wir können nicht in der Gesellschaft rumlaufen und jedem, der mir auf den Sack geht, sagen, du gehst mir auf den Sack. Und jedem, den ich scheiße finde, ihm sagen, ich finde dich find scheiße. Mhm. In ich der Gesellschaft, die wir müssen uns manchmal aus Anstand belügen, höflich sein mhm. und eben gute Miene spielen, solange mhm. es alles im Rahmen ist. Und was ist jetzt daran vorzuwerfen, wenn die Eva versucht, auch wenn es nur gespielt ist, aber zumindest den Anstand zu wahren, ist doch alles jetzt gut. Hört auf, wir brauchen. Uns hier nicht anhalten. Es ist doch alles Theater. Mhm. Will dieser Mangold mir erzählen, er ist so richtig 100%, um jetzt mal am Rapper-Sprech zu bleiben, so, er ist so real. Ja? ja. Also, er ist so wie er ist, mit seinem ganzen Insta, hier wieder ein Shake verkauft, hier wieder ein Vanillepulver verkauft, hier wieder irgendwas mit einer Bleaching-Leiste. Er ist den ganzen Tag voll real. Ja. Leider, der Typ ist eine einzige Kunstfigur. Er ist ja. eine Werbefigur, weil er davon lebt. Was ich ihm nicht vorwerfe, soll er tun? Mhm. Er soll doch bitte nicht so tun, als wäre er alles ganz, ganz immer realistisch und jeder soll jetzt genau denken und sagen, was er fühlt. Wo kommen wir denn bitte dahin, wenn wir jeden Menschen, und gerade in so einem Format, wenn da jeder sagt, was er denkt und was er fühlt und immer 100% ehrlich ist, was ein Scheiß. Die Eva hat ein bisschen klar, sie wird hinausgeschossen, sie will sich aber entschuldigen und na klar sind da Kameras an. Ja mein Gott, ihr beleidigt euch vor der Kamera, ihr, ihr, ihr kränkt sie auch vor der Kamera, was ihr alles durch die, durch die Medien gezogen habt in den letzten Jahren, alles vor Kameras und vor jemandem, der es aufschreibt, deswegen ist auch die Entschuldigung vor der Kamera angesagt. Die Leute wollen noch dran teilhaben. Das ist eure Aufgabe in diesem ganzen Entertainment-Bereich. Also dieses Kritisieren bei anderen Leuten, wenn die das nutzen und sie selber aber da rausnehmen zu tun, als wäre er. Aufgrund der Kameras interessieren die ihn nicht. Er ist trotzdem mhm. so, wie er in Wirklichkeit ist. Was ein Scheiß. Ja. Also wer kauft diesem Mann das ab? Das ist einfach nur peinlich.
0: Lächerlich auch. Ja, und vor allen Dingen, also ich versuche mich ja immer in die Leute hineinzuversetzen und ich finde, das hat nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Man muss jetzt diese Eva Benetato nicht leiden können. Nö, ich finde
1: die auch äußerst unsympathisch. Ja, ja,
0: aber ich versuche trotzdem, mich in ihre versetzen hinein zu versetzen und sie hat nun mal an diesem Format Bachelor 2019 teilgenommen und er hat einmal mit ihr geschlafen, einmal und sie denkt die ganze Zeit, ich bin jetzt seine Auserwählte, wir sind jetzt das Paar, wir kommen jetzt zusammen, sie war ja die Zweitplatzierte hinter der Jenny und dann hat er nochmal Sex mit ihr. Also dass man sich dann als Frau irgendwie auch so ein bisschen verarscht fühlt oder dass man da verletzt ist und dass man in der Presse auch mal sagt, ja also wie sich nicht, wir haben da irgendwie zweimal Sex miteinander gehabt und dann hat er plötzlich die Jenny genommen, also also dann hätte auch einmal Sex gereicht oder das war, und er ist ja die ganze Zeit sehr, sehr charmant gewesen, dass man dann als verletzte Frau auch sagt, also das war so ein bisschen Vorspielung falscher Tatsachen, als würde er Gefühle für mich hegen. Das war sozusagen schon das zweite Mal in der Kiste äh, landen. Also dass sie das einfach auch mal in der Presse immer thematisiert und das ist jetzt aber, ja, du hast Jennys, du hast unseren Namen in den Mund genommen, ja, mein Gott.
1: Was ich da auch ein bisschen kritisieren muss, ist sowohl also an ihr als auch an ihm, während ein Format, wie das, wie das jetzt Bachelor geht, ja. und um die Liebe seines Lebens, zu finden. Ja, der hat ja der schon ein paar Probleme, <lacht> finde ich, ja. ja Muss natürlich ja. jeder selber wissen, ich will mich das nicht anmaßen. nur es ist ein öffentlicher Raum. Es hm. ist eine Unterhaltungsshow und das gehört alles mit dazu. Dieses Spielen mit Gefühlen, dieses Drama, das ist Teil des Formats. Darauf bauen diese Leute ihre Karrieren auf. Deswegen kennt man eine Eva, deswegen kennt man diesen äh, Mangold. Hm. Deswegen haben die Insta-Kanäle, deswegen verdienen die Werbung aufgrund dieses Dramas. Und deswegen ist es vollkommen legitim, was die Eva damit anfängt, mit diesem, ich finde es natürlich seltsam-Fame, aber. Aber in der Welt funktioniert es ja. ja. Sie benutzt diesen Fame aufgrund, wie dieses Format und wie diese Art ihrer Lebensmuster nun mal gestaltet sind. Und dass sich dieser Mangel darüber jetzt echauffieren will, dass sie das benutzt, er benutzt den Kack doch genauso. Also ich als Ronny fand dieses Drama, wo die aufeinandertreffen, spannend anzugucken. Natürlich. Das ist genau das, was ich sehen will. Genau, davon was, leben
0: ja die Formate. Was will ich
1: jetzt eine brave Jenny und einen braven André sehen, die sich lieb haben und da kommt keine komische mhm. ex bett häschen maus da. Das ist doch genau das. Deswegen sind diese Leute Fame. Deswegen hat der André seine, seine Follower, weil er, weil er dieses Drama mitverkauft. Das jetzt auszuklammern zu wollen, wie ich eben schon sagte, für sich selber, für seine eigene Marke, alles mhm. zu nehmen, was gut für ihn und für seine Jenny ist. Aber wenn die Eva das benutzt, eben in der anderen Form, dann ist es alles scheiße und negativ und dann ist sie die Hexe und der Teufel mhm. und die Pazille und also tut mir leid. Da finde ich ein bisschen mehr unangenehm, wie er halt Frauen zu behandeln scheint. Ja, weil das kommt ja da auch, auch dazu. Ich finde auch, wie er die mit seiner Jenny da umgeht. Ja. Dieses permanent über den mund gefahren, Ja, dieses, absolut. Wie so ein scheues Reh steht sie immer in der Ecke, wenn sie mal was will, was er nicht will, muss immer um Erlaubnis gefragt werden. Und wenn, sie dann, wenn er dann sagt, nein, dann wird es auch nicht gemacht. Das
0: wäre eher erziehungsberechtigt Das ist ein bisschen,
1: wo ja. ich sage, mein Freund, da denkt mal lieber drüber nach. Also ist es mehr dein Verhalten, was hier das Problem mm. ist. Ja? Nehmen die Eva an Arm, alles ist gut und das Leben geht weiter. Ja, dann
0: gäbe es natürlich keine Konflikte. Genau. Aber deswegen. was mich noch interessieren würde, wie ist denn deine Meinung zu diesem Gruppenverhalten? Weil man sagt ja zum Beispiel ganz oft, du kannst dir gar keine Meinung bilden, du bist da nicht mit dabei. Also diese ganzen Schwingungen, die dann irgendwie aufgrund, dann ist man halt eine Woche da und so. Ich denke dann einfach, wie würde ich mich verhalten? Und wenn da jemand Neues reinkommt und mir sagen, zehn Leute, der ist total scheiße, dann denke ich nicht, dass ich dann einfach das nachplappern würde, wie so ein Opportunist, wie so ein dämliches Fähnchen im Wind und dann diese Person in einer Tour beleidige als Bazille, als Teufel und als, weiß ich nicht, die ist ja 0,0% attraktiv. Also dieses Nachgeseiere, das sind für mich auch teilweise so, ich sehe dann immer sofort eine Gefahr. Ich meine, ich will jetzt hier keine politischen Strömungen ansprechen, aber als hätten diese Leute keinen eigenen Grips zum Denken. Und mich interessiert halt dieses Krüppchenverhalten generell. Also dass es einer oder zwei Leute einfach schaffen, so eine komplette Gruppe auf ihre Seite zu ziehen. Und wenn ich da wäre, ich hätte den Typen als Ersten gewählt. Weil dieses, oh, du bist total toll und du bleibst bis zum Ende drin, weil du bist unser Freund. Dann denke ich mir so, sind die wirklich so dumm? Ja, naja, die sind
1: nicht dumm. Die gehen strategisch vor. Diese Denise und ihr Henning heißen die, glaube ja. ich, ja? Und auch diese Lisha und dieser Lou, die leben ja von diesem... YouTube-Insta-Zeug. Und der Mangold und seine Jenny sind ja so einige dieser Lichtgestalten in diesem ganzen Universum. Also wenn mm. ich es so ja, erstmal Außenstehender ja. so wahrnehme. Das sind halt, die, sind halt gewisse Platzflüsse. Mit denen Frische. legt man
0: sich nicht an und man oder man will was.
1: diesen Fame mithaben. Die, denk, mm. die, die denken rein geschäftlich. Mm. Die gehen ja da alle in dieses Format nicht rein, weil sie Freunde finden wollen oder weil sie jetzt den dem Menschen zeigen wollen, wie sich Menschen zu verhalten haben. Die gehen da rein, um ihre Marke zu stärken. Und diese ganzen Insta-Leute, die halt von diesen ganzen komischen Kanälen leben, das ist ihre Werbeeinnahmen. Die wollen natürlich mit André Mangold gut stehen. Die wollen, mhm. dass es ihr Kumpel ist. Die hoffen, dass Follower von denen dann bei ihnen mit reinzwitschen Also, was will ich mich mit einer Eva abgeben? Da kann ich wenig Follower generieren. Aber bei so einem Mangold kann ich mehr Follower Verstehe. generieren. Und das ist, das ist ein rein das sind im Grunde, du musst dir das vorstellen wie so ein Vorstandstreffen bei Siemens. Das sind alles Geschäftsleute. Verkauft als Format natürlich, als unterhaltungs tv aber die gehen da nur rein, aus finanziellen Abwägungen und ihre Marke zu stärken und das sind im Grunde Verhandlungen für ihre nächste Werbeverträge. Aber Ronny,
0: trotzdem kommt doch das dann total negativ rüber, wenn ich mich jetzt als Denise an so einen ekelhaften Mangold ranhefte und dann irgendwie kleinere rund mache, weil das sehen ja auch Leute und dieses Format soll ja sozusagen da sein, um meine Marke zu stärken. Und wenn ich dann gegen andere Leute permanent das Wort erhebe und ich meine, sie ist ja selbst Mutter und heutzutage gibt es ja ganz viele Diskussionen darüber, dass irgendwie Erwachsene irgendwie ständig ihre Kinder im Netz zeigen, das Netz vergisst nichts, keine Fotos von Kindern und diese, diese Denise, die regt sich zum Beispiel auf und sagt, die ist so und die ist so was ist wenn ihre Kinder mal größer werden und sagen also Mutter da hast du dir aber keinen gefallen weil ich meine sie hat doch auch eine gewisse Vorbildfunktion ja, ihren aber Kindern ist ja, gegenüber das ist glaube ich
1: auch ein Trugschluss, der hier passiert der Mangold hat ja nicht weniger Follow aufgrund seines beschissenen Verhaltens da drin ja das ist, das, ja, das immer ist ja die Sache ne es spielt keine Rolle mhm. diese Leute merken selbst wenn ich mich daneben benehme selbst wenn ich beleidige Leute kränke scheint es meiner Marke ja keinen Abbruch zu tun weil wir ja irgendwie langsam in so einer Gesellschaft leben wo das irgendwie dann auch noch cool gefunden wird wenn Frauen sie diese Miras, ihre Ehemänner beleidigen, da rumkrakehlen, die übelst verbale, ordinäre Sprache gebrauchen, was ich, will ich gar nicht, jetzt hier alles aussprechen, die kriegen ja trotzdem Follower, die generieren ja trotzdem Follower und das merkst du unter Denise auch. Was soll ich mich jetzt hier als Menschenfreund präsentieren mhm. und hier voll den Diplomaten machen, Habe deswegen aber nicht mehr Follower generiert, dann hänge ich mich doch lieber an diesen an diesen Ekel ran und mache alle rund und bin ekelhaft, weil Hauptsache ich generiere mehr Follower, weil hat der Mangold jetzt weniger Follower, im Grunde müssten denen die Follower ja abspringen jeden Tag wie verrückt, mhm. tun sie aber Nein, ich frage
0: mich ja generell, wer dem überhaupt ja? folgt. Also, dem, also. Die Menschen
1: schein, den Menschen scheint gar nicht daran gelegen zu sein, dass ihr Vorbild oder dem, dem sie Follower ein guter Mensch ist, sondern es geht um Krawall, um Aufregung, um ja, Fame, Blitzerei, Prollerei. Ja? Wenn du als guter Mensch einen Insta-Account hast, dann fo folgt dir vermutlich kein Mensch.
0: Aber ich finde, es hat auch so irgendwas mit, mit Selbstliebe und mit Selbsterhalt zu tun. Und wenn ich dann zum Beispiel bei Instagram bin, dann gucke ich, also vermutlich bin ich auch die falsche Generation. Ich weiß es nicht. Oder ich habe das Internet nicht begriffen, aber ich folge Leuten, die mich inspirieren. Leuten, die mir gut tun oder ich gucke mir irgendwelche, ganz oft folge ich auch irgendwelchen Schriftstellern oder so, weil mich deren Arbeit interessiert. Aber wenn ich so merke, dass ich jemandem folge, der mir persönlich nicht gut tut, wenn dann die Bilder da an dem Feed irgendwie eintrudeln bei mir und das ist alles irgendwelche geheuchelte Kackscheiße oder der, oder sie bieten mir jetzt zum dritten Mal in der Woche irgendein, irgendeine Creme an oder so, dann entfolge ich den Leuten und ich finde halt auch dieser ganze Druck, also ich finde das auch alles höchst problematisch, wo das alles hingeht, dieser Druck von den ganzen Mädchen, also irgendwie, ich meine diese Lisha, ohne der jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, ich meine die ist ja, wie alt ist die denn? 30 und total operiert und irgendwie sehen die ja auch alle gleich aus, also ich finde das alles, ich finde das alles total wahnsinnig, auch genauso dieses, wir reden nicht mit dir, weil du hast jetzt irgendwie unter 5000 Followern, also dass du sozusagen teilweise in deren Welt menschlich nichts wert bist, wenn du nicht eine gewisse Followerzahl hast, das ist doch alles Total. Ja, Irrsinn. So,
1: so waren die Menschen schon immer. In allen Bereichen im Entertainment haben sich die, die Kleineren an die Größeren gehangen, egal ob, ob die großen Sänger oder die großen Fernsehstars jetzt oder Schauspieler. Gute Menschen waren spielt gar keine Rolle. Hm. Da wo der Fame ist, gehen die Fliegen halt hin. Ja? Also da wo das Licht brennt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ja der endes keinen. Es läuft ja irgendwie. Wie gesagt, und wenn so eine Denise oder so eine, so eine Licher merken würden, oh, Leute, die schlecht auftreten wie so ein Mangold, verlieren deswegen Follower, dann würde man ja mal umdenken. Wenn ich aber merke, das hat, hat gar keinen Effekt auf das Business. Die Leute rennen mir trotzdem die Tür ein. Egal, wie kacke ich mich verhalte. Hauptsache, ich bin halt hier bitchy und prollig und gebe hier halt an mit gefakten Uhren und mit gefakten Autos und was auch immer, was ja auch viele Insta-Leute ja, machen, ja. ein Leben generieren, was sie gar nicht haben. Den meisten scheint halt diese aufgeblasene Fake-Plastik-Welt zu genügen. Das spielt gar keine Rolle, hat das menschlich irgendeinen Unterbau. Die folgen denen nicht, weil sie jetzt da ihren, ihren, ihren Jesus finden wollen, der ihnen das Leben ist besser macht. Die Followern den einfach nur aufgrund dieses aufgesetzten Glamour dieses Lebens, was ihr wahrscheinlich gerne hätten und da werden die einfach mitgezogen und da spielt keine Rolle, ob das nett, nett ist oder, oder unhöflich oder eklig. Natürlich, ja, es ist bedenklich alles, klar, aber du siehst ja, tut den Leuten keinen Abbruch, egal wie kacke sie sich verhalten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr bei Social Media seid oder lasst es mich doch einfach mal gerne wissen, was ihr über die Entwicklung von Social Media denkt. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Meinung als Ronny, vielleicht sagt er, Social Media, das wird nicht so sein, dass man dann irgendwie wie in der Matrix da irgendwie bei Instagram spazieren geht und dann mit André Mangold am Strand von Malle liegt, sondern Insta wird sich so entwickeln, dass irgendwann alle nachfolgenden Generationen sagen, ach, da gehen wir nicht hin, das ist uns da zu langweilig, weil wir sind jetzt auf TikTok oder ach, weiß ich, was ist was dann noch so heißen? alles, was es alles noch so gibt. Auf
1: Blambumu oder auf, 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 auf oder Kling
0: -Klong <lacht> und ach, wie sie alle heißen werden. Es interessiert mich sehr, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Rezension schreiben, wie auch immer. Und hört doch auch mal in den Podcast von Rock. Ronny Rüsch rein, der jetzt jeden Freitag erscheint, das ist sozusagen quasi der Fahrplan, kann man das so nennen, fürs Wochenende, was kann man gucken, was kann man nicht, kann was man sollte nennen. man lieber nicht gucken, weil Ronny verleiht nämlich immer drei Oscars oder vier Oscars. Ja. Du, ich muss jetzt daran, hier den Job merkt, machen, Ronny. Da merkt man, also, das, dass du meinen
1: Podcast noch nicht gehört da hast. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also der
0: Ronny <lacht> verleiht immer vier Oscars und eine Himbeere und diesen Freitag jetzt, bist du auch wieder am Start.
1: Ich bin auch diesen Freitag wieder am Start.
0: Ja, so viel zum Thema Eigen. Eine Frage
1: nur kurz, ja. bevor wir jetzt hier aufhören, mhm. was war eigentlich unser Thema hier heute? Also ich habe es nicht gerafft. Hat der Hörer es gerafft? Ich weiß es nicht.
0: Naja, das kannst du ja Richard David Brecht <lacht> auch fragen. Da kommst du ja auch vom Hündchen zum Stöckchen oder wie, wie nennt man das? Vom Tausendstel ins... Äh also die Sache ist ja auch die, dass mir ganz oft Leute sagen, warum gucken sie das? Dann gucken sie das doch nicht. Also ich meine, es ist ja halt irgendwie, man liebt halt Trash TV, aber ich finde halt diese Entwicklung irgendwie so sehr merkwürdig. Diese ganzen, diese Influencer, die einem wirklich, die, was für mich wirklich leere Höhlen sind, die einem gar nichts zu geben und zu sagen haben und die sich auch irgendwie wo auch einfach nichts ist. Ja, ich überlege halt auch, ob ich mal einen Podcast mit Richard David Precht mache. Also warum eigentlich nicht? Ich meine, nächste Woche bin ich wieder mit Julian F.M. Stöckel am Start. Der hat auch einiges zu sagen. Ich frage mal den Richard David Precht an, glaube ich, Ronny. Und dann bist du sozusagen erst wieder in zwei Wochen dabei. Okay. Und bis dahin schenke ich dir mindestens drei Kinokarten, wo du dann dich wieder ärgern kannst, was Super. für schlechte Filme laufen.
1: Also Ronny wird wieder aussortiert sozusagen.
0: <lacht> ja, ich muss ja auch mal mit richtigen Philosophen, ja, du musst ja mal mit richtigen Obwohl Philosophen reden. Obwohl ich wirklich finde, Ronny, du hattest Du hast heute sehr gute philosophische, ja, hast sehr gute philosophische Anreize ja, hier gegeben unseren, unseren Zuhörern. Hast du noch gerade
1: den Bogen so bekommen.
0: Gut, ihr Lieben, dann war es das wieder für heute. Und dann <lacht> hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, folgt bitte nur den richtigen Leuten, die euch Positives in euer Leben reingeben, um es mal im ganz schlechten Deutsch zu sagen. In diesem Sinne, bis in einer Woche. Tschüsschen, tschüss Ciao. Ronny.